0: אתם מאזינים לתו החינוך, פודקאסט מבית פורטל מסע של מכון מופת. והפעם, דוקטור מאיה קציר ודוקטור דורית ברחנה לורנד על קבוצות כתיבה אקדמית בזום. שלום לכולם, אני מאיה קציר, והפעם בפודקאסט אני מראיינת את דוקטור דורית ברחנה לורנד על תופעה מרתקת שצמחה בתקופת הקורונה ביוזמתה ומספקת מענה מעניין במיוחד לסוגיה הזאת. דוקטור בר חנה לורנד היא מרצה לפילוסופיה של האמנות, ראש התוכנית לכתיבה האקדמית בסמינר הקיבוצים. את הדוקטורט היא כתבה באוקספורד, וערכה לא מזמן עם פרופ' שי פרוגל את הספר חינוך לאמנות. מתעניינת במיוחד אה, במקומה של האמנות בחינוך. אז אה, נורא מעניין, איך הגעת בעצם עם של האמנות לכתיבה האקדמית?
1: היי um, מאיה, קודם כל, um, תראי, חזרתי לארץ והתחלתי ללמד, ומהר מאוד גיליתי שהעבודות של הסטודנטים והסטודנטיות שלי הן ברמה מאוד נמוכה. עכשיו, כיוון שלמדתי בתואר הראשון שלי ספרות אנגלית, ולימדתי גם כתיבה אקדמית בתואר השני שלי, ידעתי איך לעזור להם, ו- והבנתי שנדרש כאן... העניין הזה, והתחלתי ללמד קורסים של כתיבה אקדמית, ואיכשהו העניינים התגלגלו, אני עכשיו מר... כך שאני מלמדת הרבה קורסים כאלה, אני מרכזת את התוכנית הזאת בסמינר הקיבוצים, את התוכנית של הכתיבה האקדמית, ומבחינתי, העניין שלי בכתיבה האקדמית הוא, הוא עניין חברתי, אני רואה בזה ממש את העשייה החברתית. בעצם
0: זימנתי אותך אה, לדבר על התופעה המעניינת הזאת שנתקלתי בה של מפגשי הזום שבהם מרצים כותבים. אז איך בעצם התפתחו המפגשים האלה?
1: אוקיי, okay, אז לפני uh, בערך שנה פתחתי קבוצה בפייסבוק שנקראת uh, כתיבה אקדמית, וזאת כתיבה, uh, קבוצה שנועדה לחברי וחברות סגל אקדמי בלבד, לא לסטודנטים וסטודנטיות. Okay. והמטרה של הקבוצה הזאת הייתה uh, גם uh, לעזור uh, לקולגות שלנו בעצם, uh, לשפר את הכתיבה שלהם ושלהן, וגם... Uh, לתת uh, טיפים ולדון בעניינים שקשורים בכתיבה אקדמית של סטודנטים וסטודנטיות uh, במסגרת uh, של הוראה דיסציפלינרית, כלומר... כל מי שמלמדת איזשהו קורס, יכולה להכניס לשם אלמנטים שמטפחים את הכתיבה של הסטודנטים והסטודנטיות, כדי לקבל עבודות קצת פחות מתסכלות בסוף הסמסטר. אחד התמריצים של המרצים זה לתת לסטודנטיות קול ועוד אמצעי לביטוי של היבט של האישיות שלהן, שהן אולי לא חשבו עליו קודם, ואני באמת מאמינה שכמעט לכל אחד ואחת יש מה להגיד. וכתיבה אקדמית היא סוג של אמצעי ש... שחשוב להקנות לאנשים. אוקיי. Okay. בשנה שעברה ניסיתי לארגן מפגשים לכתיבה של הסגל בסמינר הקיבוצים, וקבענו איזה, חיפשתי מועד שיהיה נוח לי להגיע ולעוד אנשים. זה היה נדמה לי שבע וחצי ביום רביעי בבוקר, שבע וחצי בבוקר ביום רביעי. באנו עם הלפטופים, ישבנו באיזה חדר, וכל אחת אה, כתבה אה, משהו שהיא לקדם, אה, עסקה באיזה משימת כתיבה שלה, וזה היה מאוד אפקטיבי, כי העבודה הזאת בחברותא מפקסת וממקדת אה, ועוזרת אה, להתפנות מכל מיני רעשים של החיים שיש לנו בבית, אה, כשאנחנו יושבות אה, לכתוב. אבל היה מאוד מסורבל וקשה לתאם את זה, וזה לא החזיק מעמד הרבה זמן. עכשיו, כשהתחיל הסגר של הקורונה וכולנו עברנו ללמד דרך הזום, באיזשהו שלב הבנתי שאת מה שניסיתי לעשות uh, ب- במרחב הפיזי, אני יכולה להעביר למרחב הווירטואלי. וכיוון שכבר הייתה הפלטפורמה הזאת, הייתה קבוצה של הכתיבה האקדמית, שאגב, היא קבוצה שפתוחה לא רק לחברי סגל של סמינר הקיבוצים, אלא לכל מי שרוצה. היא מתנהלת בעברית, אבל יש שם uh, uh, חברות ממקומות שונים בעולם גם. בכל אופן, הצעתי בתוך הקבוצה הזאת לקיים מפגש בזום לכתיבה אה, שקטה, שזה אומר שכולן מפעילות, את, נכנסות למפגש, מפעילות את המצלמות, אה, סבב קצרצר של היכרות ומה המשימה שלך להיום, ומכבות את המיקרופונים וכל אחת מתחילה לעבוד על המשימה שהיא רוצה לקדם. דברים שהיו תקועים, שהתברברת איתם, אה, שאת רוצה... אה, ל... לראות את הסוף שלהם. ו- ועשינו מפגש ראשון כזה בן שעה, וזה עבד נהדר, וכולם קצת רצו להישאר. זה מפגש הבא היה כבר בן שעתיים, ועשיתי כמה מפגשים קצרים כאלה, ואז התמלאתי אומץ והצעתי שנעשה מרתון, ועשינו מפגש כזה מתשע בבוקר עד שלוש. Wow. בקיצור, ראיתי שיש לזה ביקוש מאוד גדול, וגם מבחינתי זה היה נהדר, כי אני, אני נכנסת למפגש, אני פותחת את פגישת הזום, אבל אני לא... לא עושה הרבה מעבר לזה, ואני יושבת ואני עובדת את הדברים שלי, אני כותבת עכשיו איזה ספר ואני רוצה להתקדם בו, ויש כל כך הרבה הסחות. אז זה עזר גם לי. רק תתארי,
0: למי שלא ראה את זה, איך זה, איך זה נראה? זאת אומרת, אני, יש, אני נכנסת למפגש זום,
1: ומה אני רואה? את רואה בעיקר ראשים, mm-hmm. בעיקר של נשים, שזה משהו שתכף אני אדבר עליו, ופרצופים מאוד מרוכזים, mm-hmm. <laughs> את הקמטים בין הגבות.
0: ולמה <laughs> זה עוזר? למה זה הוא... עוזר? אני... רגע, <laughs>
1: אני רק אגיד, לפני שאני אתאר בדיוק את המפגש, אני אגיד שאחרי המרתון הראשון שעשיתי, ראיתי mm-hmm. שיש איזה ביקוש לא נורמלי, ואמרתי, mm-hmm. אוקיי, כל אחת שחברה בקבוצה הזאת מוזמנת להציע מפגש משלה, והגענו למצב שבו... Eh, כמעט כל יום. כמעט כל יום, כן. Mm-hmm. יש uh, מפגשים כאלה לאורך היממה כל כמעט. כל יום ולילה, כן. כל יום ולילה, כן. ומפ... זאת אומרת, אם מישהי מארחת נניח מתשע עד uh, שתיים, ואחת אחרת uh, uh, מתחילה משתיים עד uh, שבע, ועוד מישהי רוצה בערב, ו... ו... וזה פשוט נהדר, ו... ודברים, מת... אומרת, אנחנו עושות דברים, דברים מתקדמים. <אף> uh, כן. <אבל אף> מה, מה, מה זה אומר לארח? לארח שקורה... זה פשוט uh, לפתוח את מפגש הזום, ולהעלות פוסט בקבוצה. ולהיות שם, זה הכול. אומרת בואו ואנשים באים. ואנשים, כן. מה רואים ומה עושים שם? גם החוקים. החוקים, אוקיי. Okay. Um, הדבר שאני חושבת שעוזר במיוחד, זה לראות שאת לא לבד. זה כאילו כמו איזה מין מקהלה יוונית שמלווה אותך ותומכת בך בשעתך הקשה, כלומר, כשאת נאלצת לעבוד על הספר שלך, או המאמר שלך, או יש שם לא מעט דוקטורנטיות. ואנחנו בדרך כלל יושבות בבית לבד, ואף אחד לא מעריך את זה שאנחנו כל כך סובלות תוך כדי הכתיבה. <laughs> אז עכשיו יש לנו מישהו שצופה בנו, ואנחנו רואות אותו, אותן בעצם צופות בנו בחזרה. ומזה נובע בעצם הכלל הבסיסי במפגשים האלה, והוא... אסור לכבות מצלמה. אם לא נעים לך ואת רוצה לאכול מול המחשב, ואת רוצה רגע שהילד שלך ישחק במשהו וזה, הכל סבבה, צאי מהמפגש ותחזרי אליו כששוב נוח לך להפעיל מצלמה, כי אחרת זה יוצר הרגשה מקריפה כזאת שמישהו מסתכל בך ואת לא רואה אותו כשהמצלמה כבויה. אז זה בעצם הכלל היחיד, אבל זה נהיה נורא פתוח, את יכולה להגיע מתי שאת רוצה כשהמפגש מתקיים, ואת יכולה לצאת מתי שאת רוצה. Ee, ואנחנו עושות מין סבב כזה של uh, היכרות. Uh, בתחילת המפגש, אז אם הגעת יותר מאוחר, פספסת את זה, אבל mm-hmm. לא נורא, את יכולה לכתוב בצ'אט מי את ועל מה את הולכת לעבוד. נניח yeah. משהו כמו, אני אעבוד היום על סעיף 2 בפרק 8 בספר okay. שאני כותבת.
0: איזה סוג של הצהרה שאת אומרת גם לעצמך
1: באיזשהו אופן? בדיוק, כן. זה חלק ממה שהופך את זה ל-commitment device, mm-hmm. כל כך uh, מוצלח, oh. כלומר איזה מין uh, כלי או אמצעי למחויבות uh, כלפי עצמך, וזה עוזר לך uh, להישאר בתוך זה. <אח> <אח> כן. אז באמת, הנושא שכבר
0: עלה, אז אני אמשיך לעלות עוד יותר למעלה, הנושא הזה של המגדר באמת, כי את מדברת בלשון אישה, ובאמת רוב המשתתפות הן נשים,
1: <אח> אז
0: האם יש איזה משהו בפורמט הזה שהוא נוח במיוחד
1: לנשים, או איך זה שבעיקר נשים כותבות שם? <אח> אני אתן לך דוגמה. אני בסך הכל, יש לי חדר, משלי, יש לי חדר עבודה בבית, והבת הצעירה ביותר שלי היא בת שמונה, זאת אומרת, זה לא גיל של חוסר הבנה ו... כן, מתוקה מאוד, זה לא גיל שבו, את יודעת, אני... צרחות של תינוק או משהו כזה, ובעלי עובד מהבית, כאילו... התנאים שלי בסך הכל לעבודה מהבית הם בסך הכל ממש בסדר גמור, ובכל זאת, אה, עד מפגשי הזום האלה, כשאני, בחד, כשאני הייתי יושבת בחדר עבודה וכותבת, אז הם מרגישים בנוח להיכנס ולשאול אותי, וגם mm-hmm. אני מרגישה בנוח להתברבר יותר, אבל, mm-hmm. ולעשות דברים שהם לא זה, לגלוש אה, בפייסבוק, כאלה דברים, mm-hmm. אה, אבל גם... בני המשפחה באים והיו באים ונכנסים וזה. עכשיו כשהמצלמות פועלות והם מנגעים. רואים שאני בזום, נהיית מין חרדת קודש כזאת. וכזה, וכסי... ah, אה, את, את עכשיו וואלה. בזום. זה ממסגר. זה ממסגר, זה מנקה את הרעשים גם, אוקיי. של, גם מבחוץ של בני הבית וגם מבפנים <coughs> של כל הדברים שיכולים להטריד אותי ולהעסיק אותי. וה... לתבוע את תשומת ליבי וזמני. אז זה מרתק, אבל זה עדיין לא עניין
0: מיוחד לנשים, ובכל זאת יש לנו...
1: אני חושבת שה... אני יודעת, הסטינג החברתי שנשים נמצאות בו, הנורמות, תפיסות שמוטמעות בנו ממש מינקות, Uh, הופכות אותנו למולטי-טסקיות uh, בעל כורחנו, uh, ומקשות עלינו לפנות mm-hmm. את הזמן הזה למשהו שהוא כאילו רק לקידום mm-hmm. הקריירה שלנו. חלילה. ו... כן. <laughs> <laughs> וברגע שאת מחויבת מול אנשים אחרים, ברגע שיש מולך את הפרצופים, המצלמות האחרות האלה של נשים אחרות שעובדות, את כאילו קצת יותר מחויבת להן. זה נשמע מאוד <אח> פשוט ו- ובסיסי, אבל איכשהו זה עובד. אה, עובדתית, כן, אה... אה, כמעט כל המשתתפים הן משתתפות במפגשים האלה. אה,
0: אני משוכנעת שזה קשור באמת לעבודה של אישה מהבית, כן. אה, שהיא לא עבודה של בית. ואולי גם אה, לסיפור הזה של מצלמה. אולי, לא חשבתי על זה אף פעם, אבל אולי אנחנו יותר רגילות שמתבוננים בנו. למרות שזאת התבוננות אחרת, ההתבוננות שם, אבל אנחנו רגילות לעבוד מול מצלמה, וגברים, יכול להיות שהם מוצאים את זה בלתי נסבל. אלא אם כן הם דוגמנים. ולצערנו, דוגמנים לא מגיעים בהמוניהם למפגשי
1: הכתיבה בזום. זה באמת משהו שצריך לחשוב עליו. אבל אני
0: חושבת שאולי זה באיזשהו אופן לא קשור, גם זה משפיע. יכול
1: להיות. יכול להיות. אני חושבת שאחד הדברים שבאמת הופכים את העניין של המצלמות ל... קריטי הוא ההדדיות. זאת אומרת, mm-hmm. אולי אנחנו רגילות יותר שמצלמים אותנו ומסתכלים עלינו, mm-hmm. אבל יש משהו לא נוח במבט החד-כיווני mm-hmm. הזה. נכון. וברגע שאת מישירה מבט גם אל מי שמסתכל עלייך, mm-hmm. זה כאילו מרגיע <laughs> את נכון, המתח יש הזה. יש
0: שם כזאת ש...
1: כן, זה אוקיי,
0: זה... okay, אז אה, בעצם לפני שאני אשאל על העתיד, אה, שאלה שמעניינת היא, האם אפשר איכשהו בכל זאת ליישם את הלקחים, או אפילו את הפורמט הזה בהוראה? זאת אומרת, זה משפיע באיזשהו אופן עוזר להוראה.
1: אני חושבת על, על, על זה, אני, אני מנסה לחשוב איך אפשר ליישם את זה. עשיתי איזה מין אה, פיילוט קטן כבר הסמסטר, כשראיתי אה, שזה עובד כל כך טוב אה, עבורי ועבור אה, הרבה אחרות. אה, ניסיתי משהו כזה בסדנת uh, עבודת גמר בתואר שני שאני מלמדת, ואני חושבת ו- 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 שזה היה פורוקס, זאת אומרת, אני רוצה להגיד שני דברים שצריך לקחת בחשבון כשעושים את ההתאמה של העניין הזה להוראה. קודם כל, צריך להבין שמה שהופך את המפגשים האלה לכל כך מוצלחים, ואני אני, כאילו... קשה לי לה, לה, להסביר עד כמה זה עובד. זאת אומרת, אנשים, אנשים קידמו שם, שלחו מאמרים שהיו תקועים, וואו. רצו קדימה עם כתיבה של דוקטורט. זה, זה באמת כל כך אפקטיבי, שזה מדהים ומשמח אותי מאוד. Mm-hmm. אבל מה שהופך את זה לכל כך אפקטיבי, זה שאלף העניין השוויוני הזה, כן? גם אם את מארחת, Uh, את מפיקה את אותו רווח שאת מפיקה כשאת מתארחת, את מקדמת את אותו עניין, את המשימה שלך, uh, ואת נמצאת שם לאורך שעות. ואלה שני דברים שלא קורים בפורמט של שיעור. זאת אומרת, שיעור, א', מוגבל בזמן, כן? Uh, ב', uh, הוא היררכי, יש okay. uh, מרצה ויש uh, סטודנטיות, והמרצה היא זו שנותנת ציון לסטודנטיות. ולכן צריך להבין שאי אפשר לקחת את זה כמו שזה ופשוט לפתוח את, ה, את הזום בשיעור ולצפות שסטודנטיות עכשיו ישבו ויכתבו ויגישו לך גם בסוף את מה שהן כתבו ותיתני על זה ציון. ברגע שיש uh, הערכה ושיפוט של משימת הכתיבה שנוצרת בזמן הזה, mm. זה, מוסיף, האוקט, זה מה... מוסיף לחץ מטורף, mm. ואז במקום שזה יעזור וירגיע, זה מלחיץ. Mm. זה, mm. כמו להיות במצב של מבח... זה להיות במצב של מבחן, זה mm. כמו בוחן פתע. Uh, אז זה לא נכון בעיניי לתת משימה שאת תרצי לתת עליה ציון, ולצפות שנכתבו את זה עכשיו מול העיניים שלך. אוקיי. Okay. Um, בזמן השיעור, אז זה לא. Uh, וזה גם לא נותן uh, מרווח זמן מספיק גדול, אז מה כן? אני חושבת, וזה מה שניסיתי לעשות, שאפשר להוציא את העניין הזה גם ממשבצת הזמן של השיעור, זאת אומרת, המשבצת במערכת, וגם מהידיים של המרצה. Mm. זאת אומרת, אפשר לעשות איזשהו תרגול של העניין הזה, כשהמרצה היא שמארחת את מפגש הזום, אבל... אחרי, שמר... כאילו, אחרי שאת מדגימה איך זה מתנהל ואיך זה עובר, פשוט להעביר את זה לכיתה. Yes, זה מתאים לקורסים סמינריונים, mm-hmm. או באמת לסדנאות עבודות גמר, או אם יש לך קבוצה של uh, כותבות תזה, תואר שני. להראות להם את הפלטפורמה הזאת, לתת להם להתנסות בזה בלי ציונים, ואז להעביר את זה אליהם, כי זה לא בעיה, מה, מה נדרש פה? מישהי שתפתח מפגש בזום, או גוגל מיט, או משהו מהסוג הזה, אין שום בעיה. יפה. ואז הן מרוויחות בדיוק את אותו רווח, הן יושבות ביחד, רואות אחת את השנייה ומתמקדות במשימה שלהן. אז זאת הדרך להעביר את זה להוראה בעיניי.
0: אבל היית מוציאה את זה ממערכת השיעורים, לא היית מכניסה זמן כתיבה בשיעור עצמו.
1: זמן כתיבה בשיעור הוא דבר נהדר בתור נקודת התחלה, את יכולה לתת... לדיון, נניח. או לדיון. או אה, בקורסי כתיבה אני נותנת הרבה פעמים תרגיל של כתיבה מהירה, אני נותנת, מראה נניח איזה סרטון אה, פרובוקטיבי שמעורר אה, תגובות, ומבקשת שבמקום שהתגובות אה, יינתנו בעל פה, כמו שאנחנו רגילות, שיכתבו את כל מה שעולה להן לראש. וזה משהו שיכול להיות אה, התחלה של אה, חיבור, שהן ימשיכו אותו אחר כך. <אח> אבל כשאני נותנת משימה כזאת, אני מבהירה מראש שזה משהו שהוא בינן לבין עצמן, זאת התחלה של מחשבה ראשונית שהיא לא מושאה ל... שיפוט רציני, ואני מבטיחה שאני לא הולכת לאסוף ולבדוק את זה, mm-hmm. כי אני רוצה שזאת תהיה כתיבה ספונטנית ומשוחררת, בלי מחשבה, בלי כל מיני חסימות על איך הניסוח שלי, האם הרעיון שלי הוא חכם או טיפשי, כן. או דברים מהסוג טוב. הזה שנורא אה, חוסמים ועוצרים את הכתיבה. מצוין ומעניין, ואת בטח מורה מעולה. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אני יודעת שאת מורה מעולה. בעצם, okay. אבל זה נכון שהחלק הלא שיפוטי והלכאורה לא מחנך או מלמד, הוא הכי מלמד, או לפחות בין אלה שהכי מלמדים. אני רוצה רק לשאול, לאן, לאן לוקחים את זה? הרי הקורונה נגמרת עוד מעט. ממש. <laughs> אבל יכול להיות שהיא תיגמר. מה עושים עם זה כשנחזור... לחיים.
1: <laughs> אני חושבת שזה יישאר. תשמעי, אנחנו עדיין את ה... אנחנו אומנם, אני מקווה, מתישהו נחזור לפגוש אה, את הסטודנטיות שלנו בכיתות, אבל אה, לשבת לכתוב, אנחנו תמיד יושבות לכתוב מהבית, והמסגרת הזאת אה, מפגישה בין אה, נשים שבחיים לא היו מכירות אחת את השנייה, אה, ו, ויש אווירה כל כך נעימה וסימפטית. ואנחנו, ו, ומה שהכי חשוב, אנחנו ממש מתקדמות uh, במשימות שלנו.
0: Uh,
1: אז אני לא רואה סיבה שזה יפסיק. אנחנו אולי נשנה את השעות, את יודעת, mm-hmm. אם, אם נצא מהבית לצורך כן. הוראה, אבל זה ימשיך להתקיים כל עוד uh, נמשיך לכתוב, אני חושבת. נהדר. עד שנמצא משהו, לא יודעת. <laughs>
0: מצוין, אז את רוצה אולי להגיד לאנשים שרוצים להצטרף איך הם מגיעים למקום הזה?
1: כן. למקום הזה. למקום <laughs> הזה. <laughs> <laughs> אפשר להיכנס לפייסבוק, לא... ניסיתי לפרסם את זה גם לאנשים שלא נמצאים בפייסבוק, והצעתי להם שיכתבו לי ואני אשלח להם את הלינק למפגש, זה לא החזיק okay. מעמד. אבל בכלל, דף,
0: איך לדף?
1: אבל אם, אם יש לך חשבון פייסבוק, את פשוט מוזמנת להיכנס לקבוצה שנקראת כתיבה אקדמית, לקחת בחשבון שזו קבוצה אך ורק לסגל אקדמי, לא לסטודנטים וסטודנטיות, mm-hmm. אה, למלא שאלת הקבלה ששואלת באיזה מוסד אקדמי את מלמדת, ו, ואז פשוט להיכנס לה, אה, לפוסט אה, של המפגש היומי. והנה את איתנו ומקדמת את הדבר הזה שהיה תקוע בקנה של הכתיבה שלך.
0: נהדר. איזה כיף שבאת, דורית. שמחתי לפגוש אותך, תודה רבה. גם לי היה מאוד כיף, מאיה, תודה רבה שאירחת אותי. ותודה לכם שהאזנתם. לעוד מאמרים, תקצירים, סיכומים שעוסקים בכתיבה אקדמית של מרצים ושל סטודנטים, אתם מוזמנים להיכנס לפורטל מסע מבית מכון מופת. תודה שהאזנתם לתו החינוך, פודקאסט מבית פורטל מסע של מכון מופת. פרקים נוספים תוכלו למצוא בפורטל מסע או באפליקציית הפודקאסט האהובה עליכם. אתם מוזמנים לשלוח לנו תגובות, רעיונות, לשתף עם אחרים ולעשות מנוי לפודקאסט תו החינוך. התוכנית הוקלטה ונערכה במרכז המידע במכון מופת. נשתמע בפרק הבא.